0: RCF
1: Bienvenue chers amis dans le Buzz Protestant où l'Église protestante unie d'Orléans vous invite cette année à une série d'émissions sur le thème des animaux dans la Bible. Et pour évoquer ce sujet, les références sont nombreuses. De la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse, les animaux en effet sont présents dans le récit biblique. La semaine dernière, je vous ai parlé des grenouilles qui, sur ordre de Moïse, envahissent le pays d'Égypte. Cette semaine, je suis avec Guy Ratier de l'Église protestante unie d'Orléans pour évoquer un autre envahisseur. Bonjour Guy. Bonjour Christian.
0: Si j'ai bien compris, vous allez nous parler de sauterelles, n'est-ce pas Oui, car on retrouve aussi les sauterelles tout au long du récit biblique à partir du livre de l'Exode, où l'invasion des sauterelles est considérée comme la huitième plaie d'Égypte, jusqu'à l'Apocalypse, où elle tourmente les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Mais quels sont ces insectes
1: Car dans certains passages bibliques, on parle de sauterelles, et dans d'autres, de criquets ou de
0: chenilles. Oui, en effet, l'hébreu n'utilise pas moins de huit mots différents pour désigner différentes espèces ou différents états de ces sauterelles. Et alors, il est impossible de déterminer exactement la nuance indiquée pour chacun d'entre eux. Alors, certaines traductions parlent de sauterelles, de locus, de criquets, de larves ou même de chenilles, tandis que d'autres essayent de se rapprocher de l'étymologie de la langue hébraïque. Très bien, alors pouvez-vous nous donner un exemple Oui Prenez par exemple le début du livre de Joël. La nouvelle Bible seconde donne la traduction suivante. Je vous lis les premiers versets. Écoutez, anciens, racontez-le à vos fils, et que vos fils le racontent à leurs fils, et à leurs fils à la génération suivante. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Par contre, la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, propose Ce que le trancheur a laissé, l'essaimeur le dévore. Et ce que l'essaimeur a laissé, le lécheur le dévore. Et ce que le lécheur a laissé, le décortiqueur le dévore. Manifestement, la traduction de la Tob
1: essaye de rendre davantage l'esprit du texte hébreu. Mais il faut bien reconnaître que ce langage risque de dérouter des lecteurs non avertis car on ne sait pas que l'on parle ici de sauterelles
0: oui en fait le message que veut faire passer le prophète joël c'est que ces insectes sont extrêmement dévastateurs qu'ils ne laissent rien derrière eux et que l'homme est tout à fait impuissant à les arrêter de nuire alors il compare cette nuée de sauterelles euh, à une nation qui attaque son pays, une nation forte, évidemment, innombrable. Elle a des dents, nous dit le prophète Joël, elle a des dents comme celles d'un lion, les mâchoires d'une lionne, elle a dévasté ma vigne, mon figuier, elle l'a mis en pièces, elle l'a complètement dépouillée, abattue, et les pampres de la vigne ont blanchi. Mais cette description apocalyptique n'est-elle pas un peu exagérée ah Non, pas vraiment, parce que encore de nos jours, et malgré nos moyens chimiques modernes, et Dieu sait qu'on en a, il y a périodiquement des invasions dévastatrices de sauterelles, de criquets pèlerins, non seulement en Égypte, mais aussi en Éthiopie, au Soudan, en Somalie, et aussi dans l'Asie, du Sud-Ouest, aux Philippines. Alors la situation est tellement sérieuse que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, que l'on connaît bien, a créé un observatoire acridien. Consultable d'ailleurs sur Internet, dont le but est de prévenir l'invasion des territoires par des essaims de grande dimension. Très bien. Alors
1: qu'entendez-vous par des essaims de grande dimension
0: Oh, les essaims ont des tailles variant de un peu moins de 1 km à plusieurs centaines de km. Ils contiennent au moins 40 millions de criquets au kilomètre carré, parfois jusqu'à 80 millions. Le bruit que font leurs ailes est assourdissant et ils forment de véritables nuages qui sont si épais que parfois le soleil peut en être obscurci. Alors effectivement c'est énorme. Et l'AFAO estime qu'en période d'invasion le criquet pèlerin peut envahir une aire de 29 millions de kilomètres carrés comprenant 60 pays mais surtout représentant 20% de la surface terrestre émergée. Alors il menace avec euh, tous les moyens de subsistance d'un dixième de la population mondiale. C'est quand même énorme Effectivement, ces criquets sont donc
1: toujours un véritable fléau, et je vous remercie d'avoir cité ces chiffres, qui nous donnent un meilleur aperçu des ravages que peuvent créer ces insectes. Après leur
0: passage, c'était la famine assurée. Oui, comme vous parlez de famine, euh, je voudrais simplement rappeler que les criquets et les sauterelles sont consommables de tout temps, les orientaux se sont nourris de cet insecte. Les criquets ne font pas partie des animaux impurs, donc les Hébreux pouvaient en manger. Et d'ailleurs, Matthieu rapporte dans son évangile que Jean-Baptiste se nourrissait de criquets et de miel sauvage quand il était dans le désert de Judée.
1: Et j'ajouterai à l'attention de nos auditeurs qu'ils peuvent trouver sur le site internet de l'Observatoire de la FAO diverses recettes culinaires pour accommoder les criquets. C'est toujours d'actualité dans, dans de nombreux pays. Mais avant de poursuivre avec les causes profondes qui ont pu engendrer ces inventions massives de sauterelles, je vous propose un court intermède musical. <truits> Vous êtes bien sur RCF Loiret et dans le buzz protestant, dans notre série d'émissions sur le thème des animaux dans la Bible. Nous venons d'évoquer les dégâts considérables que les essaims de sauterelles ou criquets pouvaient faire aux récoltes, générant de la sorte une famine dans de nombreux pays. Mais Guy, quelles sont les causes profondes qui ont déclenché à plusieurs reprises un tel fléau,
0: tel que la Bible nous le rapporte oh, Il y a bien sûr des causes naturelles. Et puis d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Alors pendant les périodes calmes, appelées rémissions, le criquet pèlerin se cantonne généralement aux zones arides ou semi-arides d'Afrique et du Proche-Orient, qui reçoivent moins de 200 mm de précipitations par an. Alors pour le criquet pèlerin, les conditions favorables à la reproduction sont les sols sablonneux humides jusqu'à 10, 15 cm de profondeur, mais aussi de la végétation verte pour le développement des larves. Alors ces conditions favorables peuvent exister dans le désert, et il n'y a aucun doute, bien sûr, que les variations climatiques jouent un rôle dans la reproduction. Et au siècle dernier, au XXe siècle, on a recensé pas moins de cinq périodes, s'étalant sur plusieurs années, où des invasions sévères de criquets
1: ont eu lieu. Et que nous dit la Bible sur les causes de ces invasions
0: Eh bien, la Bible nous rapporte en effet quelques invasions de criquets qui résultent de la volonté divine. Yahvé, le Dieu d'Israël, entend ainsi faire pression sur des hommes qui refusent de lui obéir. Et le premier exemple se trouve dans le livre de l'Exode avec la huitième plaie d'Égypte. Pour forcer le pharaon à laisser partir les Israélites, il envoie sur l'Égypte des essaims de sauterelles. Comme le pharaon demande à Moïse d'intercéder afin que ce fléau cesse, Yahvé fit alors souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les criquets et les précipita dans la mer des gens.
1: En fait, Yahvé voulait seulement intimider le pharaon pour qu'il lui obéisse
0: oui, oui, et l'on va retrouver le même processus d'intimidation plus tard, quand les Israélites vont désobéir à la loi et auront des comportements sans équité, sans justice. Il ne s'agit plus de punir un ennemi extérieur ou le pharaon, mais bien des hommes du peuple élu. Et le prophète Amos leur délivrera le message suivant de la part de Yahvé. « Je vous ai frappé par la rouille et par l'agnelle, « Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré ça, vous n'êtes pas revenu à moi.
1: » Mais Amos n'a pas été le seul prophète à agiter la menace d'une invasion de sauterelles.
0: Non, bien sûr. Le prophète Joël, comme nous l'avons vu tout à l'heure, a lui aussi donné beaucoup de détails sur les ravages commis par les sauterelles. Mais il a ajouté à cette menace une menace encore plus effrayante aux yeux des Israélites la venue du jour du Seigneur. C'est une expression propre au livre prophétique pour annoncer le jugement dernier. C'est donc sans surprise que l'on retrouve dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 9, là où le cinquième ange va sonner de la trompette, une évocation des sauterelles directement inspirée de l'épisode de la huitième plaie d'Égypte.
1: Je vous lis donc un court passage de cette évocation dans l'Apocalypse de Jean. De la fumée, des criquets sortirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'ont pas sur leur fronton le sceau de Dieu. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et un peu plus loin, en ces jours-là, les humains chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas.
0: S'il est vrai que l'Apocalypse de Jean a considérablement augmenté l'effet dramatique des essaims de sauterelles en les comparant plus loin dans le texte à des chevaux équipés pour le combat, je voudrais rassurer quand même nos auditeurs, car la prédication du prophète Joël est en fait un appel adressé aux Israélites au changement, au rassemblement, à la prière. Il y avait « Le Dieu d'Israël pardonne ». Le salut des hommes est donc à leur portée, le prophète Joël le déclara explicitement « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Merci Guy
1: pour toutes ces précisions sur les évocations que l'on trouve dans la Bible à propos des sauterelles. La semaine prochaine, il sera question des cailles. Bonne semaine à tous